0: Hermanos, vamos a hacer lectura eh, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y luego vamos a hacer una, una oración. Lucas capítulo 22, vamos a estar leyendo desde el versículo 15. dice así la palabra y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartid, repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada que Dios bendiga su palabra vamos a hacer una oración hermano Padre nuestro que estás en los cielos nos acercamos a ti Señor para, para pedir tu favor en este tiempo para que tu palabra brille delante de nuestros ojos para que, para que sea con claridad expuesta hoy que podamos ver a Jesús, que podamos ver su obra por medio de, de estos símbolos Señor te pedimos que, que obres así en los corazones de cada uno de nosotros y que al terminar podamos Vamos a confirmar nuestro amor por, por nuestro Señor Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno. Como título para, para el sermón de hoy, si quieren tomar nota, tenemos la última Pascua y la primera Cena del Señor la última pascua y la primera cena del señor en este domingo vamos a hacer una, una breve pausa de nuestro texto de obreos y vamos a estar enfocándonos netamente en, en lo que nos toca lo que nos va a tocar eh, participar al, al terminar el culto en, en la cena del señor entonces les ruego especial atención para que también nos sirva todo este tiempo como como examinación para entender mejor lo que vamos lo que practicamos cada vez que que celebramos la cena del señor la santa cena entonces vamos a ver qué relación hay entre la celebración de la pascua y la celebración de la cena del señor eh, vamos a buscar mostrar que nuestra pascua ya ha sido sacrificada y que por tanto nuestro recordatorio vigente nuestra ordenanza ...que tenemos para recordar es la cena del Señor instituida por nuestro Señor Jesucristo... ...el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios quien quitó el pecado del mundo. Me gustaría usar un poquito de nuestra imaginación aquí para, para iniciar... ...yendo a, a pensar en una familia judía. Este, esta ilustración la, la escuché por primera vez de, de un querido amigo, un pastor pero que ayuda mucho porque nos lleva a una escena en Éxodo capítulo 12, 26 al 27, porque era un mandato para los judíos compartir de qué se trataba la celebración de la Pascua. Entonces vamos a imaginarnos aquella, una familia judía, un padre, una madre, con, con sus hijos, comiendo un cordero, un cordero es, es la cría de, de una oveja, que no pasa de un año... Pero no era cualquier cordero. Era un cordero preparado de una manera muy especial. Era un cordero que no le habían roto ningún solo hueso, ni siquiera en el momento de su preparación. Era un cordero asado por completo, servido junto con hierbas amargas, ¿se imaginan? Junto con hierbas amargas. También había, se servía junto con panes sin levadura, acompañado con un, una especie de salsa preparada con una, un aderezo hecho con granadas, manzanas, dátiles y frutas como estas, Es lo que, lo que vemos en la, en la Escritura. Vemo, pensemos en esta familia judía en este momento. Estaban pre, preparando todo este, toda esta celebración. Y mientras que preparaban el cordero, unos amasaban la masa, seleccionaban las hierbas preparaban el vino, porque compartían también un vino que era un jugo de uvas. El vino en, la, en las escrituras he es visto, en, siempre, por lo general en su contexto positivo, como un jugo de uvas, no como una bebida fermentada. Ellos estaban preparando todos los detalles con el cual iban a acompañar esta cena, mientras los demás trabajaban en, en todo, en alistar todos los demás utensilios, como copas y formalidades necesarias este, se, se generaba un ambiente de mucha reverencia en el, en el lugar en la casa mucha cautela mucho respeto hacia lo que estaban haciendo envolvía todo ese, ese hogar nadie hablaba mucho si bien era, era una fiesta era de carácter solemne envuelta por la meditación en el carácter y las obras de aquel redentor. Pero vamos a ver de qué se trata. En un momento dado y aquí es se da la conversación en la familia. Uno de los hijos pregunta, generalmente el más pequeño, ¿qué es esto que estamos haciendo, papá? Es la Pascua, hijo mío, responde el padre. ¿Y qué es la Pascua, papá? Pregunta nuevamente el hijo. El padre lo mira viéndose a sí mismo haciendo esta misma pregunta en su niñez la misma que su padre le había hecho al suyo y el padre de su padre al suyo tanto la pregunta como la respuesta están contempladas como le había dicho en Éxodo capítulo 12 versículo 26 al 27 cuando tu hijo te pregunte todo lo que dice la escritura ¿qué es esta costumbre que estamos haciendo? tú le contestarás esta es la víctima de la Pascua el padre conociendo este mandato toma a su hijo ante los ojos de los demás miembros de la familia y le dice hijo mío déjame contarte la historia de cómo es que dejamos de ser esclavos y de cómo nuestro señor liberó a todo un pueblo de una vida miserable te hablaré de la Pascua y así a partir de de esa pregunta empezaban a hablar de, de esta historia que nosotros conocemos hermanos, de esta misma manera así como, como este padre judío en nuestra historia nosotros debemos también compartir la historia de Cristo así con nuestra familia y con otros también de manera muy especial vemos ese mensaje para compartirlo a nuestros hijos y de generación en generación mostrar que Cristo es nuestra Pascua como vamos a ver hoy Aquella última celebración legítima de la Pascua, que a su vez dio lugar a la primera celebración de la cena, Señor, la cena del Señor, la institución de la ordenanza que hoy practicamos a la luz de la cruz de Cristo, nos va a traer mucha luz y, y respeto por nuestro Señor. Entonces, esto también lo iban a vivir y lo vivió nuestro Señor Jesucristo durante sus 33 años en la tierra cada año tuvo que participar de la celebración de la Pascua o la de los panes sin levadura como, como también se le conoce y como, como leíamos en nuestro, en nuestro versículo 15 él anhelaba esta última Pascua y vamos a llegar también a ese punto entonces vayamos netamente a esta última celebración de, de Pascua ya practicada no por este niño sino por los apóstoles por los apóstoles del Señor y por el Señor Jesucristo esto empieza desde el versículo 7 dice el versículo 7 nos habla de la fiesta de los panes sin levadura llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo "Id preparando la pascua para que la comamos ellos le dijeron ¿dónde quieres que la preparemos? y vamos a seguir viendo esta conversación con el Señor pero vemos que llegó el día de los panes sin levadura de la fiesta de los panes sin levadura hacemos la aclaración aquí que esta historia este relato de, de la institución de la cena del Señor lo vemos tanto en Mateo lo vemos en Marcos lo vemos en Juan incluso lo vemos en Primera de Corintios capítulo 11 es sumamente importante, nos muestra al Señor con, con sus discípulos, nos muestra instituyendo esta cena, pero también como vamos a ver ahora, nos muestra que Jesús era, era nuestra Pascua. Veamos entonces qué significa Pascua. Pascua es, el mismo término Pascua habla de su esencia, la palabra Pascua proviene del hebreo pesaj que traducido, traducido es, pasó por alto, siguió de largo o pasó por encima. Volvamos un poco para atrás otra vez, para ver de qué se trataba esta, esta fiesta que ellos tenían que, que preparar. Vimos algunos detalles, pero vamos a, a seguir un poquito con el relato de esta historia que, que el padre contaba a sus, a sus hijos. El padre generalmente le, le tenía que hablar de, de aquello que, que ocurrió en los años de esclavitud, Cómo el faraón endurecía su corazón y no quería soltarles como Dios mostró señales por medio de su siervo Moisés ellos no querían hacer caso los egipcios el faraón al contrario se endurecía cada vez más y es en ese momento en el que el Señor empieza a traer juicios sobre Egipto las conocidas como las, las diez plagas una tras otra humillando a uno y otro Dios falso egip, egipcio en plagas de ranas de piojos, úlceras incluso su mismo Dios Nilo fue cubierto de sangre era evidente que Dios estaba dando un mensaje y aún así esa gente seguía endurecida y seguía manteniendo en esclavitud al pueblo de Dios pero finalmente llega la última de las plagas la plaga que desmoraliza al, al pueblo de Egipto. La décima plaga fue la que desplazó por completo despedazó perdón, por completo al faraón y a su pueblo. La décima plaga se trataba de la muerte de los primogénitos. Y es interesante, y tenemos que ver también, que cada, una de, cada uno de estos juicios se daba con advertencia. Y llegaba luego de un corazón no arrepentido. Así como muchas veces también ocurre hoy. Dios trae advertencias y la gente no se arrepiente y vive sus consecuencias. Esto es lo que pasó con este pueblo endurecido. Y aún así viendo que, que, que Dios había mandado ya nueve plagas terribles. Y que no, ninguno de sus dioses se comparaba al Dios de Israel. que Era una humillación para ellos, era el Dios de sus esclavos. Pero este era el verdadero Dios, un Dios verdaderamente poderoso. Y le dan la advertencia de que iba a venir una plaga que iba a matar a todos los hijos primogénitos de los egipcios. No hicieron caso y esa advertencia se cumplió. La muerte de los primogénitos, todos los primogénitos de Egipto, desde el, desde el menor hasta el más poderoso de ellos, murió en una misma noche es lo que vemos en Éxodo capítulo 11 y aquí es que se da la institución de esta celebración de Pascua el Señor da un mandato si bien dio la advertencia a Egipto da un mandato para su pueblo para que este ángel heridor no pase a, a llevar con muerte a los hijos del pueblo de Israel pero para que esto ocurra ellos tenían que hacer algo ellos tenían un mandato de tomar este cordero que habíamos hablado en nuestra historia, de un año, libre de cualquier defecto, perfecto para, para hacer un sacrificio. Debían matar al cordero, asarlo, comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas. Por esto es que se llama también la fiesta de los panes sin levadura. Dentro de lo que, lo que era esta celebración, estaban la ...tenían que preparar estos panes... ...tenían que comer estos panes... ...y lo hacían durante toda una, una semana... ...al comerlo debían hacerlo rápidamente... ...y vestidos como para un viaje... ...y si alguna porción sobraba del cordero... ...no podían dejarlo sin quemarla totalmente... ...la sangre del cordero, cordero la debían poner... En, los dintel, ...en el dintel de la puerta... ...y en los dos postes de la puerta de la casa... ...la colocaban por encima de la puerta y colocaban por los postes de esta manera la casa estaba cubierta con la sangre de este, de este cordero y nosotros sabemos así como como ya habíamos estudiado un poquito más adelante en Lucas 24 que toda la escritura nos habla de Cristo y cuando nosotros vemos a un cordero derramar su sangre vemos a Cristo cuando vemos esta puerta cubierta con la sangre tenemos que vernos a nosotros cubiertos y salvados de la misma manera. A todo esto es lo que nos apunta. Esta, esta celebración de Pascua. También. Entonces. ¿Qué pasó en esa, en esa noche? Luego de que los. Los israelitas obedecieron a esta orden. El Señor pasó por. En, en la medianoche. Hiriendo a los primogénitos egipcios. La sangre del cordero. Fue lo que impidió. Que no lo haga este heridor. En las casas. ...de los hijos de Israel... ...la noche en la que aquel ángel de la muerte... ...vino a llevar los primogénitos... ...entonces... ...en ese momento se sitúa nuestra... ...nuestra institución de esta, de esta Pascua... ...pero en, en la cual no llevó a los hijos del pueblo de Israel... ...porque estaban cubiertos de la sangre del Cordero... ...nos enseña recordando las palabras del Señor... ...como les decía y repito en Lucas 24 que toda la escritura habla de Él, que así como nosotros seremos salvos, así como nos, es como nosotros seremos salvos también de la muerte eterna, al estar cubiertos con la sangre del Cordero de Dios por la fe. Toda la escritura nos habla de Cristo y es de esta manera que tenemos que leer la Biblia entera y toda la historia de la salvación. Esta Pascua entonces resumiendo era un, una memoria, un recordatorio del rescate de la esclavitud el pueblo lo hacía año tras año recordando que fueron salvados primeramente que fueron salvados de la muerte sus hijos y que producto de esta décima plaga fueron no solamente libertados sino que incluso echados de la tierra de Egipto ya no querían saber nada de ellos una, una celebración entonces que vemos claramente que apunta a la obra que iba a hacer el Señor ya que lo que vimos venimos estudiando con, con el pastor en hebreos la sangre de los animales y los machos cabríos de estos animalitos no podía limpiar el pecado solo la sangre de Cristo tiene poder suficiente para hacerlo entonces nos estamos acercando nosotros a aquel último sacrificio, aquel sacrificio definitivo. Todos estos corderos estaban apuntando a Cristo. Entonces, este era el tema que teníamos de la, de la celebración. Tendrían los discípulos, o sea, los, los discípulos, hablamos aquí de, de Pedro, volviendo a nuestro texto en el versículo 8, Pedro y Juan, tenían la tarea de organizar todo esto. Y realmente parece poco tiempo, o sea, para tanto que tenían que prever porque ellos tenían que encargarse de todos los elementos de la, como vimos de las hierbas amargas que representaban el dolor de la esclavitud y hoy podemos ver el dolor por la esclavitud del pecado el, de la tristeza que nos tiene que traer nuestro pecado ellos tenían que ver los panes sin levadura que representa así, así también nosotros debemos estar limpios de, de toda contaminación de pecado tenían que preparar el vino que representaría el, el gozo en esa celebración y tenían que preparar el cordero para el sacrificio, llevarlo al templo y volver a traerlo para poder comerlo por completo por eso tenía que ser no era un grupo muy reducido tampoco el que compartía la, la Pascua porque tenían que comer todo el, el sacrificio en ocasiones se juntaban familias, tenía que ser como un grupo de 12 o 20 personas para poder comer toda, todo este sacrificio. El cordero de sacrificio era, lo llevaban al templo para, para eso y lo, lo traían para, para la celebración. Entonces todo apuntaba a la obra de Cristo. Allí, allí tenemos entonces ya claro cuál es la encomienda que tienen Pedro y Juan entonces vuelvo a leer llegó el día de los panes sin levadura estamos entonces agregando también aquí este día en el que empezaba era el 14 de Nisan Nisan es el primer mes para los judíos así es como dice en Éxodo este será el principio de tus meses estamos hablando entre, entre marzo y, y abril este, este día cayó de la celebración de nuestro Señor era, era un jueves. Entonces llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y aquí viene la primera pregunta. Le dice, id, pero ¿dónde? Es la pregunta del Señor. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él le dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraren y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado, eh, preparado allí, les dice llamativo, no le dice específicamente el lugar, les dice que busquen a una persona y vemos nuevamente como ya nos tiene acostumbrado la escritura, pero también lo vimos varias veces descrito por Lucas la providencia de Dios cómo va va armando eventos y el Señor le dice a los discípulos que confiaban en él vayan y cuando se encuentren con un hombre cargando un cántaro con agua síganle y pregúntenle háblenle y díganle el maestro te dice ¿dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? o sea lo que podemos ver detrás de, de, de toda esta conversación es que había como un misterio de dónde se iba a celebrar esta pascua y la mayoría de los que los que explican esto dan la razón a que si vemos el principio del capítulo 22 ustedes pueden ver en, en los títulos de, de su traducción de Reina Valera el complot, el complot para matar a Jesús Judas dice el versículo 1 estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él comp comprometió, se comprometió perdón, y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. En otros pasajes de la Escritura vemos que ellos querían hacerlo antes, no querían hacerlo dentro de la celebración de la Pascua. Pero el Señor estaba haciendo que esto, en su providencia, calce exactamente en el día del sacrificio de este Cordero, que iba a ser el día viernes. Pero por una razón, aquí entro en una pequeña discusión que, que se daba en aquel entonces de diferencias de la manera de contar los días en el norte, en Galilea de donde eran los discípulos del Señor contaban desde, la, desde el amanecer hasta el siguiente amanecer y en la región del sur, en Judea lo hacían desde el atardecer hasta el otro atardecer allí tenían un día entonces, como no se ponían de acuerdo y como de alguna manera convenía también a la vista de tantos sacrificios porque miles de personas iban a Jerusalén para hacer este, estos sacrificios les quedaba bien a ellos repartir este, este evento en dos días como el Señor Jesús y sus discípulos eran de Galilea el, la manera de contar los días caía en un jueves para los que contaban el viernes entonces, finalmente cae la, la, el, el momento de la crucifixión del Señor en un viernes, en el momento que la gente de Judea estaba haciendo su sacrificio. El último sacrificio, el sacrificio final por nuestros pecados, es hecho en el día de la Pascua Judía. Entonces, hay un, una, unas cuestiones aquí. Vemos. Entonces estamos, estamos llegando al punto de que, de que esta es nuestra, nuestra última Pascua legítima. Estamos viendo que habíamos visto que Dios le, el Señor Jesús le encomienda a Pedro y a Juan que preparen hasta el último detalle en el versículo 8. Vimos los elementos, vimos las hierbas amargas, los panes, el vino, el cordero, todo aquello que apuntaba a Cristo y aquí llegamos a que era un lugar desconocido para los discípulos de esta manera fue imposible para ninguno de los discípulos, incluido Judas que había ya participado de un complot para matar al Señor lo que vimos en el versículo 1 al 6 y vemos también en Mateo 26, 1 al 5 Mateo 26, 1 al 5 dice cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos el Señor nuevamente anunciando lo que iba a ocurrir sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado entonces los principales sacerdotes los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían no, durante la fiesta no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo ellos no querían hacer este sacrificio durante la fiesta ni hay que ser antes pero con esto que el Señor hizo fue imposible para Judas saber dónde iba a estar el Señor ni siquiera Pedro y Juan lo sabían hasta antes de encontrarse con, estos, con este hombre que llevaba un cántaro algo muy llamativo ya en esa época parece Qué, qué evento raro. ¿verdad? Tal vez pensamos nosotros, podría, podrían haber muchos hombres llevando cántaros con agua, pero en realidad eso era más visto por mujeres. De hecho, en, en las escrituras vemos que era una práctica más de mujeres, buscar el agua y llevarla en, en cántaros. Entonces ellos van en busca de, de este hombre. Eh, hasta, hasta ese momento no sabían el lugar de la celebración, y lo que vemos detrás es que la hora y tiempo de su muerte estaba en las manos del Señor y no de los hombres. Pedro y Juan debían encontrarse con un hombre desconocido para atender esta información. Prepararon la, la Pascua. Incluso yo, una vez que encontraron a, a esta persona que, que no sabemos si el Señor mismo fue el, quien les, les habló o, o si solamente Él fue... Y ha, pero sí sabemos, guiado providencialmente, a preparar este lugar. Lo que sí sabemos que conocía al maestro. Porque había muchos maestros en Israel. Pero ellos le dicen, en el versículo 11, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Preparado allí. Él sabía de Jesús. Me, nos recuerda a una historia parecida cuando Ananías le da vista al apóstol Pablo ya, ya sabía de ese evento ya sabía con quién se iba a encontrar así también creo que, que este hombre sabía que se iba a encontrar con sus discípulos y, y aquí podemos hacer como, como, como un paréntesis antes de entrar en lo que lo que es la cena del Señor que es bastante importante. ¿Por qué? Porque a veces queremos pensar que en la cena del Señor solamente se habló de eso, se instituyó la cena y luego salieron, cantaron los himnos y salieron para el monte de los olivos donde finalmente fue entregado el Señor. Pero cuando vemos el relato en los distintos evangelios vemos que, había, que esta era una, era una cena larga de hecho es lo que vemos en el Antiguo Testamento no era algo corto ellos estaban pasaban un buen tiempo y, y cada, cada cosa tenía su momento Él bebían, bebían en un momento el vino luego mojaban el pan había un tiempo de, de oración pero en este tiempo el Señor dio bastante instrucción a sus discípulos en el tiempo de la cena del Señor y es lo que vemos en nuestro mismo pasaje de Lucas se da una discusión que parece ridícula que empiezan a discutir quién era mayor es lo que dice hubo también entre ellos una, una disputa sobre quién de ellos era el mayor ellos estaban aquí en un momento sumamente importante discutiendo eso y allí se da también aquel evento tan significativo en el cual el Señor va y lava los pies de sus discípulos tenemos por un lado la enseñanza de humildad de nuestro Señor para que dejen esa, ese tipo de discusiones y también tenemos la enseñanza de la santidad porque vemos que necesitamos que el Señor nos lave pero muchas veces queremos responder así como Pedro y veamos así la, la historia a veces decimos ¿pero cómo pudieron reaccionar así? decimos ¿cómo pudo reaccionar así Pedro? o ¿cómo pudieron abandonarle así? cuando vemos estas malas actitudes tenemos que tratar de vernos a nosotros también Pedro le dice al Señor no me lavarás los pies jamás ahí está Pedro le parece familiar entonces una, una respuesta así no estaba entendiendo Pedro no vas a tener parte conmigo Pedro si no lo hago entonces Pedro se va al otro extremo y le dice bueno lavame completo los pies las manos lavame todo la cabeza no es necesario le dice el Señor solo tus pies solo tus pies le habla de uno que vayamos ahí dice para, para recordar esta historia pero él les dijo ¿cuál es el mayor? el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que y aquí está también la enseñanza mejor dicho con respecto a esto de la, de la humildad no es el que se sienta a la mesa mas yo estoy entre vosotros como el que sirve pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí si vamos a, a Juan capítulo 13 en adelante vemos la historia de de la que les hablaba respondió Jesús versículo 7 y les dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás pues Jesús le respondió si no te lavare no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros sois limpios, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí le estaba hablando ya de Judas. Entonces tenemos este evento que a veces no lo vemos dentro de esta, de esta última cena. Tenemos también el anuncio que le hace el Señor a Pedro. El anuncio que le hace el Señor a Pedro de que lo iba a negar. No sabemos bien el, el orden en, de, de, estas, de estos eventos porque la, la Biblia por lo general lo organiza de manera temática. Pero sí sabemos que, que fue en este tiempo. El Señor anuncia y Pedro responde aquí, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Mateo 26, 33. Me negarás tres veces, Pedro, le dice en el versículo 34 y vuelve a responder Pedro aunque sea necesario morir contigo no te dejaré tal vez Pedro tenía ese deseo tal vez no era sincero pero no conocía su corazón él no conocía realmente cómo él iba a reaccionar Pedro tristemente termina negando al Señor pero eso también se ve en esta escena el Señor anuncia la traición de Judas versículo 21 uno de vosotros me va a entregar es lo que dice el Señor y, lo, y dice en Juan 13, 27 lo que vas a hacer hazlo pronto y ellos pensaban que Judas iba a comprar algo en el versículo 29 y dice que Judas tomó un bocado y salió y allí también se cumplía lo que decía el versículo 26 al que diere el, diere el pan mojado ese es ese. pero ellos no se daban cuenta no, no pensaban fue una sorpresa para ellos que sea Judas aquel traidor también en este contexto vemos aquel mandamiento nuevo de amarnos unos a los otros como el Señor nos amó vemos que este amor es una marca de sus discípulos todo esto está en Juan capítulo 13 vemos la promesa del Espíritu Santo vemos que, que Jesús es la vida verdadera y separados de Él no podemos hacer nada vemos que el mundo va a aborrecer a los discípulos vemos que el Señor anuncia su muerte y vemos algo precioso que en Juan 17 vemos aquella oración sacerdotal, el Señor Jesús ora por sus discípulos y aquí ora de manera profética también por nosotros nosotros sabemos que Él, él habla también de aquellos que, que iban a creer por el testimonio de los discípulos el Señor estaba orando, todo esto, este, este gran contenido tenemos en esta escena y me pareció bien dejarlo así de manera breve para que sepamos y tal vez después podemos ir punto por punto a eso en casa y reflexionar en, en cada una de esas enseñanzas. Entonces ellos estaban siendo preparados por el Señor, discipulados por el Señor con mucho de lo que nosotros... ¿Dónde está la relevancia de todo esto? Mucho de esto es lo que nosotros debemos reflexionar para la cena del Señor. Debemos examinar nuestro corazón. A ver si nosotros nos estamos pensando, así como los discípulos, ¿Quién es el mayor? Pues yo hablo mejor que este o mejor que el otro. Yo sé más que, que esta otra persona o que la otra. Muchas de las actitudes de los discípulos están también en nosotros. Y debemos así como ellos recibieron la exhortación debemos recibirla también nosotros debemos examinarnos es lo que nos dice la palabra si es que estamos o no en la fe no sea que nuestro caso sea el de Judas debemos examinarnos este amor que, que tiene que haber por los hermanos algo que está impregnado en la, la cena del Señor porque es una celebración que se da con la iglesia mostrándonos que hay un cuerpo de personas que fueron salvadas esa es la importancia de una congregación no fuimos salvados solos el Señor salvó un pueblo y si amamos al Señor amamos también a su pueblo y vemos la oración que el Señor hace por nosotros esto trae mucho consuelo porque sabemos que, que esa oración va a ser contestada ahora bien vayamos vayamos ya a nuestra a lo que es nuestra cena del Señor Lucas capítulo 22 entonces vimos que era la última celebración de Pascua el Cordero Pascual el verdadero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser sacrificado al día siguiente entonces capítulo 22 perdón capítulo 22 y lo que leíamos del anhelo del Señor el Señor anhelaba con ese versículo habíamos iniciado nuestra lectura y Él dijo ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? año tras año Él veía aquel sacrificio por el cual Él había entrado al mundo aquel sacrificio que Él tenía que hacer y por medio de esta celebración Él veía aquello que se iba a cumplir en tan solo unos años el Señor anhelaba cumplir con su, con su obra anhelaba terminar su trabajo por el cual Él vino a la tierra anhelaba también el fin de su humillación en este mundo y su exaltación en la oración de Juan 17 dice Padre aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese Él quería que le sea devuelta él quería volver a aquella comunión perfecta con su Padre. Él anhelaba esa final victoria por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Es lo que vemos en las Escrituras. También vemos que Él en este momento anuncia una, una cena futura. Porque dice el versículo 16, «Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y es otra de las cosas que nos recuerda la cena del Señor. Un día vamos a estar sentados ante la mesa con nuestro Dios. Compartiendo pan y vino. Compartiendo su victoria. Gozosos en su comunión. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es lo que dice el apóstol Pablo al hablar de esta ordenanza. En 1 Corintios 11, 26. La victoriosa muerte la muerte que venció a la muerte, la que rompió las cadenas de nuestro pecado y nos hizo libres para Él, la muerte que nos dio vida y nos salvó de estar bajo la ira de Dios. De esta muerte hablamos, la muerte de Cristo. John Owen decía en el título de su libro vida por su muerte. Tenemos vida por la muerte de Cristo. Entonces vayamos rápidamente a los elementos que habla allí, tanto el versículo 17 habla de lo mismo de, de alguna manera que el, que el 16. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros. Perdón, el 18 al que me refería. El 17 le da la orden de repartir así como lo vamos a hacer nosotros hoy. Repartir los elementos a cada uno, el pan y el vino. Ya no había hierbas amargas, solamente pan y vino. Versículo 18 Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios venga Nuevamente recordándonos de aquel evento futuro en el cielo En el cual vamos a compartir esta cena con él Y aquí vienen los elementos Y tomó el pan y dio gracias Y lo partió y les, di, y les dio diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros he dado a hacer esto en memoria de mí entonces vemos que el pan representa el cuerpo del Señor castigado por causa de nuestros pecados molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados es lo que dice Isaías 53 Jesucristo es nuestro alimento espiritual él es el pan del cielo así como lo estudiamos en sermones anteriores él es el pan del cielo es lo que recordamos también con este elemento y por otro lado vemos la copa en el versículo 20 dice de igual manera después de que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama la copa entonces representa la sangre derramada a favor de su pueblo la sangre del nuevo pacto el antiguo demandaba obediencia al hombre el antiguo pacto obediencia para vivir y castigo por su desobediencia este nuevo pacto demanda la obediencia de Cristo y pone por todo el castigo sobre sus hombros es un pacto de pura gracia un regalo del cielo para nosotros Cristo sufriendo los dolores que nosotros debíamos experimentar los tormentos que debíamos llevar nosotros en el infierno la ira de Dios cayó sobre él él era aquel cordero de la propiciación que se presentaba en el templo para ser propicio a un Dios airado y solamente por su sacrificio nosotros podemos ser hechos así como esta palabra ser hechos propicios agradables delante de Dios entonces después de tener una copa llena de maldición como habla en Gálatas hoy tenemos una copa llena de bendición la que nos extiende Cristo debíamos beber otra pero a esa se nos adelantó nuestro Señor, nuestro precioso Salvador, librándonos de la muerte de aquel veneno mortal que contenía nuestra copa, llena de pecado, llena de, del castigo y la maldición que, que merecía el pecado. Él la bebió hasta lo último. Y ahora ya no, esta, esa copa está vacía, no queda nada para beber para nosotros. Él nos extiende otra copa, una copa de bendición, una copa que representa la gloria con Él en el cielo, su compañía, su perdón, su brazo extendido para nosotros. Nos muestra a nuestro Dios favorable como un Padre que se acerca a sus hijos. Eso también esta intimidad de un padre con sus hijos vemos vemos también en esta celebración porque era una celebración que Jesús la hizo con sus discípulos con sus apóstoles en un círculo muy íntimo así sigue siendo esto es una celebración para los creyentes para aquellos que, que aman al Señor Jesús nos recuerda el amor por los hermanos como decíamos antes que somos parte de un cuerpo de una familia nos recuerda el trato familiar y paternal del Señor y puede ser celebrado solo por quienes conocen al Señor. Por eso un montón de advertencias en las Escrituras que nos examinemos. Si estamos en la fe, nos examinemos a nosotros mismos. De lo contrario, nosotros estaríamos siendo culpables de la sangre de Cristo. La cena del Señor, finalmente, ya cerrando, la cena del Señor es una predicación del Evangelio que podemos percibir con nuestros sentidos el Señor nos recuerda su obra perfecta en la cruz por medio de símbolos háganse la salvedad aquí que, que el cuerpo y la sangre de Cristo eh, literalmente como lo enseña el catolicismo romano es un error es es un absurdo ya que Cristo mismo estaba presente allí con ellos esta herejía es conocida como la transustanciación era literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo esto no es así e incluso si vamos al extremo de esta idea esto sería canibalismo porque implicaría comer y beber carne y sangre humana los elementos son entonces representativos de su cuerpo y de su sangre y su cuerpo y su sangre de su muerte en nuestro favor él nos dice en el versículo 19 que lo hagamos en memoria de él y aquí añadimos más en memoria de su persona de sus atributos de sus enseñanzas, de su doctrina solamente quien ama y conoce a Cristo puede tener esta memoria y recordar aquello que Él hizo por nosotros aquel que ama recuerda nadie va, va a decir que ama a una señorita por ejemplo y después se acerca a ella y le dice ah, ¿cuál es tu nombre? no, no, no funciona de esa manera de la misma manera nosotros si amamos a Cristo conocemos quién Él es Conocemos sus atributos, estamos interesados en saber cada vez más de Él, de sus doctrinas, de sus obras. De esto tenemos que hacer memoria, de su gran salvación, de su vida, muerte y resurrección victoriosa. De su intercesión, como hablamos, como Él ora por su pueblo. Y de todo lo que hace hasta hoy para sostener su iglesia en pie. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Esa Es una promesa del Señor Jesucristo y la creemos todos nosotros. Entonces, así como aquella ilustración inicial de aquel padre con sus, con sus hijos, debemos recordar que debemos tomar al Señor y sus ordenanzas con seriedad. Como un testimonio para nuestros hijos, quienes nos ven, esta es la manera en que la palabra de Dios es preservada de generación en generación. Este es un testimonio también al mundo. Y podemos, al entender todo lo que vimos, podemos entender lo que dice 1 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, hermanos, entendemos que la celebración de la Pascua apuntaba al sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios para librarnos de la muerte eterna. Entendemos también, en segundo lugar, que habiendo sido sacrificado Cristo, nuestra Pascua, ya no participamos de ella con nuevos sacrificios, sino que en obediencia a Cristo participamos de la celebración de la Cena del Señor. Proclamamos la victoria alcanzada. Por su muerte La Pascua es Cristo Y por tanto nuestro memorial No es ya la Pascua Nuestro memorial es la cena del Señor La Pascua ya ha sido sacrificada No tenemos por qué Sacrificar más Pascua No recordamos aquel Cordero Pascual Una, una vez Al año Sino cada vez que nos reunimos A celebrar la cena del Señor Lo hacemos de manera especial nos recordamos de Cristo concluimos también en tercer lugar que la transustanciación es una herejía de la iglesia romana los elementos no se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo sino que los representan tenemos también que la cena del Señor nos recuerda el trato familiar y paternal del Señor vimos esto Vimos también que debemos practicar la Cena del Señor en memoria de nuestro Señor. Si lo amamos, lo vamos a tener en la mente y en el corazón y por consiguiente la Cena del Señor va a ser un anhelo a la par de un verdadero alimento espiritual para nosotros. Y por último, el Señor Jesús sigue estando presente en la celebración de la Cena del Señor. Así como estuvo con sus discípulos, su presencia está con su pueblo al participar esto es lo que tenemos esta es la bendición que tenemos en nuestras manos en esta mañana hermanos para finalizar este tiempo vamos a hacer una oración y vamos a, a participar de la celebración de la, la cena del Señor Padre nuestro que estás en los cielos te agradecemos mucho Señor mucho por por las diferentes maneras que nos predicas el Evangelio por los diferentes símbolos, parábolas, ejemplos Señor sencillos para nosotros para que nuestra mente pueda ser impregnada de tus verdades, de tu palabra, de tu obra sensibiliza nuestro corazón Señor que nosotros valoremos más a Cristo nos entristezcamos más por nuestros pecados y anhelemos más su venida su compañía y su presencia en medio de nosotros Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.